0: Hej sammen og velkommen til podcasten Plantevand. Mit navn er Jesper Køsgaard og jeg kører som Agronomy Manager her på Sjælland og Øerne for BSF Agricultural Solutions. Mit arbejde består i at rådgive vejledede planteavlere og og konsulenter omkring brugen af plantevand og sørge for, at det bliver brugt korrekt og mest hensigtsmæssigt. Det her det bliver en lille julespecial, hvor vi kigger lidt tilbage og vi kigger lidt frem, og øh, for at være helt ærlig, så er der ingen gæster med, og det er blandt andet på grund af corona. Vi havde faktisk planlagt to podcasts her, så der har været lidt stille på det sidste, øh, Grundet corona blandt andet, men øh, det skal ikke forhindre mig i at ønske alle sammen en glædelig jul og et rigtig godt nytår, og det gør vi blandt andet ved at kigge lidt tilbage på den sæson, vi har været igennem. Noget af det, vi jo kan sige, det er, at vi har været igennem den første hele sæson med Balaya, hvor, hvor vi har haft muligheden for at køre en ekstremt stærk svampesprøjtning på vores T2 i Vede. Den kom med lidt anden godkendelse, end vi havde, havde håbet på, men det har ikke forhindret os i at få den brugt effektivt i, i T2. Og jeg vil sige det sådan, at, at rigtig mange af jer har kørt gode doseringer af Balaya, og forsøget i år har faktisk også vist, at det var det, vi skulle, når vi ser på dosisrespons respons på Balaya så har der faktisk været signifikante medudbydere ved at køre med 0,75 frem for 0,4, som mange øh, plantagelskonsulenter faktisk gik ud og havde i, i øh, de originale planer. Så det har været en helt rigtig øh, sæson at skrue op for, for balejasprøjtning i til to. Noget af det, vi også kan kigge tilbage på, det har jo været det her med, med vejret. Det har jo været lidt en joker i år, som, som det tit og ofte er, men i år har det været ekstra meget, og det har det jo blandt andet været fra et ekstremt varmt efterår fra sidste år. Af. Vi havde store planter, da vi gik ind i sæsonen. Så fik vi sådan set en rigtig våd og, og, og kold start på, på vores sæson. Vi havde sådan set nattefrost og, og dagsfrost helt hen i slut april, start maj. Og så fik vi jo en ekstremt våd maj efterfølgende med, med rigtig meget nedbør. det var svært at få timet de her sprøjtninger i, i løbet af foråret. Og mange kom jo faktisk også for sent ud med, med vækstregulering i år. Mange sprang sprøjtning over grundet sund sorter, hvilket også var, var fornuftigt. Men man skal lige huske den her vækstregulering, den skal vi stadigvæk have med ud. Og øh, noget af det, der, der går igen de sidste par sæsoner, det er faktisk, når vi har haft en kold marts-april-maj-måned, så er der mange der derude og sige, at øh, så skal vi ikke vækstregulere, fordi at det vækstregulerer afgrøden i sig selv. Og øh, jeg må være ærlig og sige, at jeg har endnu ikke set noget, der rent faktisk beviser, at det er tilfældet. Jeg kan ikke nogen steder finde noget, der viser, at vi får mindre lejesæd af, at det har været koldt i foråret. Det er rigtigt, vi har mindre vækst i en periode, men den vækst, som vi normalt sætter i stå med en vækstregulering, gør jo faktisk bare, at plantens vertikale vækst går i stå. Den, den vokser stadigvæk, den vokser bare i celletykkelsen, i cellevægtene, øh, i, øh, i selve strået, og derfor så er det, vi får den her med, at de går mindre i lege. Så det er noget, I skal, skal tage med ind til næste sæson, det her med, at vi får ikke vækstregulerende effekter af et koldt forår, fordi den vækst, vi, vi går glip af i de måneder, hvor det er koldt, den kommer bare ekstra hurtigt i den anden ende. Så sørg for at tænke noget vækstregulering ind i jeres, jeres afgrøder, også selvom det er et koldt forår. Vi havde senere efter maj måned, havde vi store regionale forskelle. Nogle steder fik vi så meget vand, at det næsten var et problem at få høstet tørt. Andre steder, der, der havde vi meget tørke her, hos mig på Sjælland for eksempel, der havde vi, havde vi rigtig meget tørke. Vi fik de her sorte aks, som mange af os har, har hørt om flere gange. Og jeg tror helt oprigtigt ikke, vi nogensinde finder den helt specifikke årsag til, hvad var det, der skete med de her sorte aks? Hvorfor var det, vi fik de sorte aks? Jeg tror, det er en blanding af rigtig mange forskellige ting. Og vi lavede jo blandt andet en her i løbet af sæsonen, hvor vi snakkede om sorte aks. Og det var jo et sjællandsk fænomen, det kunne vi tydeligt se på de her spørgeskemaer, vi havde, havde rundt og snakket med, med mange af jer. Og øh, mange sagde jo også, at de egentlig havde en teori om, at det var vandforsyningen, der, der ligesom svigtede. Og det, det kom jo egentlig af alle nordvendte skovkanter, og, og de steder, hvor der står træer ind i marken, jamen i de her skyggeområder, der havde planterne ikke den samme fordamtning af vand, og derfor så havde vi ikke de her sorte aks i de områder. Om det er den helt reelle årsag, det ved jeg ikke. Det, 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 der, jeg tror, det er et blanding af rigtig mange forskellige ting. Og når man snakker med forældre og når man snakker med med jer landmænd, og man snakker med konsulenterne, så er der masser af forskellige teorier, masser af forskellige, jeg vil næsten kalde det armestue, snakke nogle steder, på hvad kan det egentlig være det her. Men jeg tror simpelthen ikke, vi finder den helt præcise årsag. Der er nogle ting, vi begynder at kigge ind i, og det er jo blandt andet den her med, hvad kan, er der noget med den her vokslagsdannelse? fra at vi går fra en kold og våd periode og ind til en varm periode. Sker der noget med vokslaget der, som gør, at den er ekstra sårbar for kemi for eksempel? Er der noget på kemien, når vi snakker rigtig høj solstråling UV-stråler? Det er noget af det, vi, vi blandt andet kigger ind i. Det vi også så, det var faktisk at flere steder, der fandt vi skuffende udbytter i både korn og raps, og nogle enkelte steder sikkert også i, i frøgræs. Og igen, meget regionale forskelle. Nogle steder har man høstet rigtig godt, og nogle steder har man høstet rigtig, rigtig, rigtig skidt faktisk også selvom man har passet på sine sin planter hele vejen igennem sæsonen. Og det er jo, det er jo noget, der er rigtig ævle når man står i, i starten af året og kigger ind i noget, der ligner en millionhøst. Men det må vi jo så også lære igen og igen, at vi kan ikke høste møgnene. Vi er nødt til at få majtaskerne igennem, for at vi kan se et, et reelt udbytte af, af det arbejde, vi har gjort i løbet af sæsonen. Men vi er jo nødt til at handle med de informationer, vi har på det givende tidspunkt. Så mange har jo også haft snakket om det her med blandt andet med balayer. Var det for meget, vi kørte op på igen? Som jeg sagde i starten, forsøgende vis, det var det ikke. Det var faktisk den rigtige løsning. Men når vi kører et produkt, og det gør så egentlig gældende, om det er vækstregulering, eller om det er svampsprøjtninger, eller om det er ukrudtsprøjtninger, med den information, vi har på det givende tidspunkt, vi laver behandlingen, der kan vi ikke gøre andet end handle på den. Vi ved ikke, hvordan vejret bliver. Vi ved måske, hvordan vejret bliver de næste 3-4 dage ud for en vejrudsigt, ellers så ved vi ikke, hvad vejrudsigten egentlig viser, og hvad det ender ud i, vi, vi står med, når vi kommer længere hen på sæsonen. Så et råd herfra, det er simpelthen at blive ved med at handle på de informationer, vi har på det givende tidspunkt, og så lad være med at spekulere i, hvad bliver langtidsprognosen, fordi det kan vi ikke forudsige alligevel. Så, så det handler om at og gøre det, der er nødvendigt på det givende tidspunkt. Kigger vi lidt hen i den kommende sæson, så kan man sige, at vi starter ud et højprismarked. Mange af jer har forhåbentlig fået, fået solgt jeres raps til de gode priser, der har været i løbet af sæsonen, og, og egentlig også har solgt i hvert fald en del af, af rapsmarkerne, der står derude nu. Og det gør jo, at vi skal være ekstra, ekstra opmærksomme på, at vi får behandlet de her rapsmarker ordentligt. Blandt andet så sådan noget som lejesæd. Hvis det er rigtig slemt lejesæd, som vi faktisk så flere steder i, i mit område herover i år, jamen så med de høje rapspriser, så er vi oppe at snakke næsten 8.000 kroner per hektar, når vi ser på i omkostning, eller i udbytte tab alene på, på lejesæd. Så derfor så i min optik, så er lejesæd simpelthen et no -go i rapsmarkerne og øh, den karksbehandling, som mange snakker om, at, at den er ikke nødvendig, den er i høj grad en, man skal tænke ind, når vi snakker raps til 2022, fordi vi har det her højprismarked, og så kan det altså godt sig at passe ekstra, ekstra godt på tingene. Det gør sig selvfølgelig også gældende, når vi snakker ved byg, øh, frøgræs for den sags skyld. Vi skal sørge for at passe på tingene, og, og i år kan vi altså godt behandle ekstra meget. Så jeg har lavet beregninger på, hvad, hvad er det for nogle doseringer, vi skal ligge med, når vi snakker, snakker svampsprøjtninger i forhold til øh, udbytte og, og afgrødepriser. Og jo højere afgrødepris, jo højere svamptosering skal vi ud med et til med baleje blandt andet, og det er noget af det, vi kommer til at snakke mere om, når vi kommer til næste sæson. En anden ting, vi skal snakke om, det er nogle nye triazolregler der kommer. Og de er ikke helt endeligt, hvad kan man sige, oversat endnu. Men noget af det, det kommer til at betyde, det er, at i dag der kan vi behandle med en mængde af et triasol, og så, og så tæller det for en eller anden mængde i det samlede regnskab. Den mængde bliver simpelthen sat ned, og jeg vil næsten sige, at den bliver sat drastisk ned til kommende sæson. Så selv en lille mængde triasol af dem, der laver de her 1 4 nedbrydningsprodukter kommer til at betyde rigtig meget vores triasolregnskab. Det kan betyde, at vi kommer til at en ny øh, strategi til blandt andet tæt i ved. Det kan være, at vi skal helt ud af soler i tæt, men øh, det skal vi nok også komme, komme længere ind på, når vi kommer ind i sæsonen. Men tænk det ind i hvert fald, når I, når I laver jeres strategier, at der kan bruges mindre triazol til kommende år. Noget andet vi, øh, vi, vi kommer til at skal, skal køre med næste år, nu kørte vi jo med Komet Pro i sukkerroerne i år øh, på en off -label Næste år, der er det på en reel godkendelse, den er kommet, og den hedder 0.6 per hektar. Og som det ser ud lige nu, så tænker jeg egentlig, at alle 0.6 skal bruges i den første sprøjtning, og så følger vi op med Amistar Gold øh, i den sidste sprøjtning. Det må være den mest effektive løsning, vi kan lave, og vi skal for guds skyld ikke komme bagud på, på rusten fra start af, fordi så kan vi ikke indhente den igen senere. En anden ting, vi kommer til at kigge ind i, det bliver ikke til foråret, det bliver muligvis til efteråret, det er arkitekt i raps. Og arkitekt er et nyt vækstreguleringsmiddel, men samtidig også et svampemiddel. Den indeholder prohexidion-calcium, som vi kender det fra, fra, øhm, fra middagstop, og så indeholder den øh, pyroclostrobin, som vi kender den fra Komet. Så et produkt, der både kan lys, bladplet og vækstregulere samtidig, øh, ser rigtig stærkt ud, når vi ser på, på de øh, demoer, der er blevet lavet med den, og de forsøg, der er lavet med den. Det, vi skal være opmærksomme på, når, når man som bruger, bruger her, det er, at vi får ikke formindsket bladene, som vi kender det for CARX. Nogle af de steder, vi har været at se forsøgene, står man og tænker, at den virker jo sådan set ikke, men når man så kigger på, på strækningsvæksten i, i rapsen og kigger på, på, på hovedskuddet, eller hjerteskuddet hedder det på, på rapsen, så er der ret stor forskel fra behandlet og ubehandlet. Så det er et produkt, der virker. Det har bare ikke den samme effekt på, på bladene. Det skal I lige være opmærksom på, hvis, hvis I kommer til at køre med den til efteråret. Noget af det, vi også kommer til at have mere med, det er jo selvfølgelig flere podcasts, og nu kan jeg jo se rundt omkring, at vi fik startet en god trend her i BSF. der DLG laver der egen podcast nu, Landbrugsmedierne laver sig egen podcast, jeg så Tænketanken Frej, jeg begyndte at lave podcast, jeg har begyndt kort efter os også med, med podcast, så der er masser af muligheder for jer derude at blive fagligt opdateret. Jeg håber selvfølgelig, i I både vil lytte til vores, men også de andres, fordi det her med at kunne blive klogere, når I alligevel kører rundt i marken, det er for mig en ret unik ting, vi har fået lavet det her. Og jeg synes jo egentlig selv, hvis vi skal klappe os på skuldrene og se tilbage, så har vi haft nogle ret gode emner med. Vi har blandt andet snakket ledelse, vi har snakket korntørring. Vi har snakket øh, produktspecifikke podcast, hvor vi er nede og røger dybden på nogle af de her produkter. Hvad er det egentlig, de gør ud i marken? Vi har helt konkrete strategier i, øh, i de her podcast. Men udover det, så har vi faktisk også haft en, en podcast omkring, hvordan man skal prioritere sine opgaver, her efter øh, vi havde det her kolde, øh, kolde våde vær i, i foråret. Hvordan er det lige, vi følger os skal prioritere de her opgaver, når vi, når vi kigger på, på sprøjtesedlen og siger, at uh, der er meget, der skal udføres. Hvordan gør vi det helt konkret? Og Noget af det, jeg har planlagt til kommende sæson, det er blandt andet at snakke med agrokurer om afgrødepriserne. Hvad er det egentlig, vi ser ind i? Hvorfor har vi de her høje afgrødepriser? Er det noget, vi skal vende os til? Er det blive normen, eller hvad ser de i, i kostalkuglen i forhold til vores afgrødepriser? Noget andet, jeg også kommer til at snakke om, som også er et ret stort emne i øjeblikket, det er forsyning af planteværden. Er der noget, vi, vi skal være opmærksomme på? Er der noget i forhold til, til supply chain, i forhold til leverandører osv.? Det er jo sådan, at mange af de plantevandsprodukter, der bliver produceret, kommer aktivstofferne fra forskellige steder i verden. Og hvordan har den her transportsituation, vi har ude i verden lige nu, hvordan påvirker den plantevand? Det er også noget af det, vi kommer til at snakke om her i løbet af januar og februar måned. Og en anden ting, jeg også lige vil nævne for jer, det er, at jeg har fået et nyt job. Og det skal I ikke være nervøs for i forhold til podcasten. Den har jeg faktisk fået lov til at fortsætte, selvom mit nye job kommer til at have udgangspunkt i et tysk team hvor jeg skal supportere, altså være en form for konsulent for vores, øh, for vores lande rundt omkring i det, der hedder Region Øst. Og Region Øst, det dækker egentlig alle lande nord for, for Østrig, undtagen UK og, og Frankrig. Så der bliver rigeligt for mig at se til, men jeg har fået lov at fortsætte den her podcast, indtil der er fundet en afløser, og indtil vi finder ud af, om den her eventuelle afløser, han hun, kunne tænke sig at fortsætte den her podcast. Så er det noget for dig at køre rundt og, og snakke med landmænd, snakke med konsulenter, udtænke strategier i forhold til, til bsf produkter og også i forhold til andres produkter. være med til at forme de her kampagner, vi kører på reklamer, være med til at skrive nyhedsbrev og øh, blandt andet også lave podcast. Øh, der er også mulighed for at køre noget social medie i forhold til, til Facebook. Øh, hvordan er det for, hvad er det for nogle videoer, vi skal have med? Hvornår skal vi lave dem? Hvad skal det handle om? Og så den her podcast, hvor der jo egentlig er mere eller mindre fri rammer. Så hvis det her, det var noget for dig, og du tænkte, du kunne godt tænke dig at søge den her stilling, så gå ind på jobindex.dk, søg på BSF, så kommer der en stillingsopslag frem til en Agronomy manager her på Sjælland. Og i samme omgang, så vil jeg jo gerne endnu en gang takke. Jeg ved, mange af dem, jeg har haft meget med at gøre, de, de har fået takken op til flere gange, men der skal i hvert fald lyde en stor tak til markedet for, for både modstand og medgang, I har, I har givet igennem de sidste fem år, jeg har været i den her stilling. Det har været en fornøjelse, og jeg håber på på et eller andet tidspunkt at vende tilbage til, til det danske marked. Jeg synes, det er ret unikt, det vi har med, med konsulenter og forsøgsarbejde i forhold til, hvad man ser rundt omkring i andre lande. Men i hvert fald en kæmpe stor tak til alle sammen. Og så, så vil jeg faktisk runde den her lille jule special af her og sige glædelig jul og rigtig godt nytår. Og så høres vi ved i den nye sæson. Og husk nu at passe på jer selv med nytårsskrutte. I skal bruge alle 10 fingre igen næste år. Det var det hele herfra. Kan jeg det godt? BASF. We create chemistry.